0: Algumas pessoas estão fazendo perguntas a respeito de jejum. A gente jejua não é porque falta alimento. Quando não tem alimento, a gente não está jejuando. A gente está karmicamente marcado para não ter o que comer. Isso não tem nada a ver com jejum. Então, o jejum é uma oferta nossa. É uma oferta nossa para nos desobstruirmos de certas coisas, de nos limparmos, de nos purificarmos, de darmos uma chance para o nosso corpo físico repousar um pouco de digestão e assim o cérebro ficar mais lúcido. Enfim, o jejum é um serviço que prestamos. É uma forma de nós nos tornarmos mais sutis, menos densos. E também é uma forma para aqueles que gostam de comer, é uma forma de fazerem um pouco de oferta, de fazerem um pouco de sacrifício. E quando a gente restringe certas coisas voluntariamente, isso tem valor, porque isso faz com que os corpos fiquem mais controlados, mais obedientes, menos excitados, mas aí é preciso que isto seja bem organizado e não seja uma coisa emotiva ou uma coisa mental que vão levar os corpos a certas carências. Nós aqui não temos a prática do jejum. Isto fica a cargo de cada um, desde que a coordenação saiba que a pessoa está jejuando, porque aí ela é observada por um médico para saber se ela não está exagerando, se ela pode fazer jejum, porque há pessoas que não devem fazer jejuns, ficam muito irritadas, ficam muito nervosas. Então, quando uma pessoa que quer fazer um jejum fora das terças-feiras, ela é acompanhada para a gente ver o que está se passando. Aqui, desde o princípio, nós trabalhamos o jejum do pensamento, trabalhamos o jejum dos sentimentos, nós trabalhamos um outro tipo de jejum, não o jejum físico, a não ser em certos momentos. Claro que se um dia nós tivermos alguma reunião grupal de oração durante uma crise maior planetária ou durante o processo da transição, então provavelmente teremos reuniões de orações especiais. Então aí pode ser que a gente tenha a ficar um pouco mais leve para fazer estas orações. Mas isto é uma questão que ainda não está colocada. Agora, as terças-feiras nós temos um dia diferente. Temos um dia no qual... Somos convidados a não desenvolver as nossas atividades normais, mas ficarmos dedicados ao silêncio, ficarmos trabalhando em algum estudo, ficarmos orando. Enfim, é um dia dedicado às coisas que não são práticas. Para a gente começar a dar valor a outros tipos de trabalho, a outros tipos de atividade, a não ser... Necessidades urgentes que aí se procura cumprir, mesmo sendo um dia dedicado ao recolhimento e ao silêncio. Tudo isso para nós é um treinamento. É um treinamento e depois que se instituiu o dia de terça-feira como um dia diferente, onde não temos as atividades normais, rotineiras de todos os dias, mudou muito a energia de Figueira. Assim como está mudando muito a energia de Figueira depois das aparições de Maíndra. Então tem acontecido fatos como esse das terças-feiras, como esse das aparições de Maíndra, que estão começando a transformar Figueira. Muitas vezes nós temos que ter impulsos desses externos ou impulsos internos para que nos transformemos um pouco. E assim permitamos que a figueira também se transforme. E parece que se está respondendo bem, parece que está havendo uma transformação lenta, gradual, mais visível, e que não deveria parar por aqui. E essa transformação deve chegar a alguns pontos entre os quais nós nos prepararmos para receber qualquer pessoa que bata a nossa porta. Isto visando o nosso treinamento para os dias que virão. Isto não era bem o regime de Figueira. As pessoas que vinham aqui e que vêm ainda são pessoas selecionadas, pessoas que devem até declarar o que querem fazer aqui, para que a gente tenha um grupo homogêneo que dê para sustentar certos graus de vibração. Agora, estávamos avisados que nas horas críticas do planeta nós tínhamos que abrir a casa, porque não vai haver teto que chegue e não vai haver assistência que chegue para tantos necessitados. Então, no fundo, nós estamos nos preparando também para isso. Estamos nos preparando também para termos aqui, inclusive, refugiados, quando as coisas começarem, e nós sustentando, de forma que devemos estar sendo preparados para sustentar, e não para cairmos junto com os outros. Estamos preparados para sustentar. E como sabemos, os corpos físicos hoje não estão nos seus melhores estados porque o ar que se respira, a água que se bebe, os alimentos que se come no mundo são muito deficientes, deteriorados, artificiais. Os corpos físicos não estão no melhor estado. Então nós contamos também com corpos físicos que não sei se podem dar muito ou se podem dar tudo aquilo que será necessário. Então temos que estar muito preparados espiritualmente para termos um espírito que na hora compense todas as nossas fraquezas mentais, emocionais, etéricas e físicas. Então temos que estar muito coligados com o espírito, muito coligados com a mônada, porque a mônada que estiver com uma alma encarnada naqueles momentos é uma mônada que deve ter forças para atravessar aqueles momentos conduzindo a sua alma. Então, aqui no plano consciente, nós estamos nos preparando bem diretamente, há já algumas partilhas, para nos conectarmos o mais possível com o nosso espírito. Não ficarmos contando com o nosso sistema nervoso, não ficarmos contando com a nossa saúde física. Isto tudo, se houver, é melhor. Mas estamos sendo treinados, estamos sendo estimulados a fazer contato com o Espírito, fazer contato com a mônada, porque essa é a única região nossa da qual pode vir uma força especial para aqueles momentos. De forma que estão todos avisados, todos com muito material para isso, inclusive bastante ajudados, estimulados por trabalhos de orações. Está havendo orações diariamente nas áreas, em vários horários... Então nós estamos entrando cada vez mais em um clima de oração, e esse clima de oração faz como que um canal para que a energia do espírito possa descer, possa descer sobre nós e, portanto, sobre o ambiente onde nós estamos. Enfim, teríamos que ter uma disposição especial nesses momentos que se aproximam para nós estarmos servindo Servindo Preparo temos para isso Experiência temos para isso Conhecimento temos para isso E nada será novidade Porque estamos sendo avisados há anos Do que está para acontecer De forma que aqueles que Continuam encarnados Devem se preparar para esses momentos É para isso que a gente deve se preparar Então essas pessoas que perguntam Se os filhos devem estudar engenharia, anatomia Artes, eu não sei se, se chegaram ao fim do curso, antes desses fatos, não? Que serão bastante significativos para todos nós e para o planeta. Agora, isto não quer dizer que a gente interrompa o ritmo da própria vida. O que nós precisamos é estar focalizando a vida de acordo com os tempos que estamos vivendo. Eu, se fosse entrar numa faculdade de medicina, seria porque eu devo entrar ali, para fazer ali certas experiências e para cumprir um tempo ali, cumprir um karma. Mas jamais eu entraria numa faculdade de medicina para ficar lá todos os anos que se fica, porque não sei se vamos estar aqui com as faculdades abertas daqui a pouco. De forma que se faz aquilo que se deve fazer. E as pessoas que chegam a perguntar se devem continuar a cuidar das plantas, porque as plantas também estão no juízo, você vai cuidar das plantas como se o juízo não existisse. Você vai cuidar de uma árvore como se não fosse acontecer nada com isto. Porque a árvore precisa ser cuidada e ela precisa levar para os outros planos, quando ela desencarnar, ela precisa levar um, uma experiência que é inclusive essa experiência de ter sido tratada por um ser humano. Não importa que amanhã vá acontecer tudo e que a árvore não exista mais aqui, mas enquanto ela existiu, você cumpriu o que tinha que cumprir com ela. Então o nosso processo, o nosso trabalho, o nosso serviço, isto continua independentemente daquilo que possa acontecer, porque o que pode acontecer não está com data rigidamente marcada, são só os seres supraterrestres que sabem qual é a data. Quem não é supraterrestre não sabe, não é conhecida. Inclusive, no tempo calendário, pode até mudar, dependendo de certas situações que não são planetárias e que não conhecemos. Então, nós temos que estar sempre preparados. Preparados para tudo acontecer a qualquer momento. Então, pode acontecer daqui a... 30 segundos, como pode acontecer daqui a um ano, como pode acontecer em 2012, como pode acontecer mais para diante, dependendo de coisas que nós não temos conhecimento delas, a não ser os seres supraterrestres, que não somos nós, nós temos que estar sempre preparados e não temos que interromper nada do que estamos fazendo, não é? Porque... Isto está sendo feito porque deve ser feito, com ou sem fim dos tempos. Isto deve ser feito, deve ser cumprido. E teríamos que ter muita atenção com o nosso estado de pensamento, com o que está passando na nossa mente. Muita atenção com aquilo que estamos sentindo. Temos que estar sempre nos trabalhando no sentido de não sermos uma pessoa comum que nem presta atenção no que está se passando com ela, mas você tem que estar se trabalhando, porque os nossos últimos momentos de encarnados, o que a gente pensa naqueles últimos momentos vai ser o nosso princípio num outro ciclo. De forma que nós temos que estar sempre prontos para partir a qualquer momento Se eu tiver que ter uma síncope Cair aqui agora Eu devo estar pronto Porque o estado em que eu estava Quando tive essa síncope É o estado no qual eu vou renascer Eu vou começar com aquele estado Que aconteceu aqui quando eu parti De forma que é preciso cuidar Do momento presente Momento presente Precisa estar muito bem cuidado com muita atenção. Realmente hoje nós teríamos que estar nos comportando. Sendo como se fôssemos desencarnar dali a pouco. Aliás, isto não é só numa situação como a de hoje. Isso se disse sempre em qualquer situação. Que a gente deve estar sempre pronto para desencarnar. Sempre. Já temos preparo demais para isso. Nós temos que estar sempre preparados, porque podemos partir de alguma forma menos consciente. Há pessoas que partem de forma tão rápida, que chegam do lado de lá sem saberem que desencarnaram. Isso é conhecido, não? Tem pessoas que desencarnam inesperadamente, não percebem que desencarnaram, o ser interior não percebeu, e ele fica lá no plano astral sem saber que está desencarnado. Hoje nós não precisamos passar por isso. Nós temos que estar prontos a qualquer momento. E estarmos muito coligados com o nosso ser interior para não corrermos este risco de desencarnarmos sem perceber, por algum motivo, e levar um tempo enorme do outro lado para perceber que desencarnou. Se não nos preparamos de todo... Teríamos que nos empenhar um pouco Quando estamos preparados Desaparecem os medos Os medos são produtos da ignorância Quem tem medo de desencarnar É porque ignora o que é a morte Então como ele ignora Ele não sabe o que vai se passar Então ele tem medo Então medo é de quem ignora as coisas Então a gente tem que se informar tudo que se passa e as coisas, como sempre nos ensinaram, é mais ou menos o que vai acontecer. Agora, pode acontecer também em situações especiais. Então, nós temos que estar sempre prontos para tudo. É para isso que devemos aprontar. E a vida que se desenvolve aqui vai correndo paralela. Vai correndo paralela porque são coisas que nós teríamos que cumprir karmicamente. Então vai correndo paralela. Mas nós temos que hoje estarmos preparados para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Veja, quando o Comando Astar começou a nos informar a respeito de como ia ser o resgate planetário, e houve já muitos avisos, escreveu-se livros sobre isso. Só não sabe quem não quer, como vai ser o resgate. O Comando Astar disse o seguinte, que... Haverá pessoas que vão estar tão despreparadas, que vão ficar inconscientes para serem levados inconscientes para as naves e pelas naves. E ficarão inconscientes até que tenham condições de estar em algum plano, em algum lugar, assistidos, acompanhados, para poderem ir recobrando a consciência. Porque a grande maioria não vai estar em condições de desencarnar. Porque não se preparou. Porque não sabe do que se trata. Então, aqueles que vão ser levados. Parece que alguns até fisicamente. A maioria não vai ter consciência de nada disso. Vai recobrar a consciência lá onde tiver que voltar a consciência. Para depois tomar um outro rumo. Enfim. Nós vamos estudando um pouco estas coisas daqui por diante e vamos entrar também em certos detalhes desta operação do Comando Astar para podermos ter um pouco de conhecimento, um pouco de luz se certas coisas começarem a acontecer fisicamente aí no céu. Agora, não está no plano, não. Que se fique vendo naves no céu, não está no plano porque as naves se tornam invisíveis para não assustarem as pessoas, as pessoas se tornam inconscientes, são levadas por elas sem saber o que está acontecendo, dormindo, e, então não precisam se preocupar, Precisa se preparar para estar aqui ou em qualquer outro lado, a qualquer momento. Isso precisamos estar preparados e ter muito claro. E uma pessoa está fazendo uma pergunta sobre o filme que assistiram hoje, qual teria sido o destino de Judas Iscariotes? Ele é considerado traidor ou apenas um agente para que as coisas acontecessem? Aquele ser teve uma razão para fazer aquilo. Ele, segundo o que parece, ele queria ter uma prova de que Jesus era mesmo onipotente. E a prova que Jesus iria dar para ele não entender dele é que ele o ia trair e ele ia escapar de tudo. Ele não sabia que aquela traição estava prevista porque a humanidade é traidora. Se não fosse Judas, seria uma a humanidade é traidora. Então aquilo teria mesmo acontecido com Judas ou sem Judas para ele poder redimir a humanidade, receber aquilo e redimir a humanidade. E Judas, que não devia ser muito inteligente, não é? quis pôr a prova, quis ver se ele era mesmo Deus. Porque se ele o traísse e o entregasse, se ele fosse Deus, ele se livraria. Isto é, Judas não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo. Então, contam essa história da forma como você sabe, mas a história foi essa. Então, Judas hoje é um ser que o próprio Cristo resolveu reabilitar. E Judas hoje está vivendo um processo que Samana lhe ofereceu fora desta terra. Judas não está na órbita planetária. Judas foi encaminhado para um outro mundo e está lá vivendo um processo. E esperemos que desta vez vá bem. Porque se o perdão vem do cosmos, até um Judas deve ser perdoado. Agora, não é um perdão assim, está perdoado e pronto, e continue como você está. Não. Houve um resgate, mas foram preparadas condições para que uma pessoa naquele estado pudesse entrar num esquema evolutivo que ele pudesse continuar. Nesta terra parece que karmicamente não era possível. Então foi encaminhado. E qual é a diferença entre cosmos e universo? Se vocês forem procurar no dicionário, isso é sinônimo, mas não é não. O cosmos, que nós entendemos por cosmos, e quando usamos esta palavra... Estamos falando da totalidade da criação. Cosmos é tudo o que foi criado. Universo, os universos são muitos. Todos os universos estão dentro de um só cosmos. Então, o cosmos é o conjunto dos universos. Mas nós estamos neste universo. Há outros infinitos universos que nós não temos nem notícia, nem sabemos quais são, quantos são e de que se trata. Mal conhecemos este universo onde estamos. O cosmos são todos os universos que existem. O cosmos é incomensurável. A mente humana não pode imaginar o cosmos, porque é tudo o que foi criado. O universo não. Dentro do cosmos existem vários universos. Cada um num grau evolutivo, cada um com uma, um destino, cada um com uma tarefa e cada um prestando algum serviço para a criação, que é única. É. Pois é, o incriado está além de tudo isso. O incriado está além do cosmos. Para a nossa mente é um pouco complicado, mas quando nós deixarmos de ser mentais, quando a nossa mente aquietar, Ficar em silêncio. E nós passarmos para um outro nível, começamos a ver melhor estas coisas. Mas mentalmente não dá. Mentalmente chega-se até um certo ponto e depois não se pode passar. Porque a nossa mente é concreta. O nosso cérebro é de carne. Então tem muitas limitações. Para compreender certas coisas, para desenvolver certas coisas. Então... Quando a nossa consciência começa a perceber coisas que a mente não entende, nós somos estimulados a, com a nossa consciência a irmos subindo, além da mente. Subindo quer dizer compreendermos mais, porque na realidade temos que descer para o coração, coração. E este começa da outra compreensão, que é completamente diferente da mental. A compreensão mental quer compreender a razão, quer saber o que vai acontecer, quer fazer muitas perguntas, e o coração não. O coração compreende ou não compreende. E quando o coração compreende, ele não tem nenhuma pergunta a fazer e nenhuma resposta a receber. É muito diferente. A nossa consciência mental com a consciência do futuro, que é a consciência do coração. Hoje nós temos que saber de tudo, temos que armar tudo, arquitetar tudo, organizar tudo. Como fazemos? Temos que aprender a fazer isto para depois que aprendermos a irmos descendo para o coração e experimentar outra forma de chegar nas coisas que temos que chegar. Que não é através da mente. É através de uma percepção interna. Que nada precisa perguntar. Apenas percebe quando tem que perceber. Um pouco diferente. Muitos de nós já compreenderam e já estão se abrindo para o coração. Muitos de nós já estão se perguntando, para dentro de si, para o coração, já estão se perguntando o que fazer. E tem tido surpresas, porque do coração vem soluções que a mente não daria, não. Às vezes o coração está no lado oposto da mente. E aí começa uma batalha dentro do ser, que nós temos que viver. uma pessoa está perguntando se para viver o que temos que viver se ela tem que vir para a figueira Olhe, nós temos um livrinho que se chama consagrados e servidores então você pega esse livrinho que está ali na porta, é gratuito vai lendo esse livrinho e você vai então vendo não é figueira ou fora de figueira é se você está consagrada ou não isto é que se trata Porque estar na Figueira sem estar consagrado Está aqui de, de contrabando Porque Figueira deveria ser um grupo de consagrados É claro que você para passar da situação de colaborador Para a situação de servidor Você tem que se trabalhar muito Porque uma coisa é um colaborador Outra coisa é um servidor do plano agora quando um colaborador evolui para servidor então o próximo passo dele é consagrar-se então um colaborador não pode se consagrar imediatamente um colaborador tem que passar a ser servidor e depois se ele quiser naquela mesma encarnação ele vai se consagrar mas o estágio de servidor Está aí entre a gente ser colaborador e ser um consagrado. E qual é a diferença entre colaborador e servidor? Um colaborador do plano é aquele que colabora nas horas vagas. É aquele que colabora quando ele pode. Isto é, quando ele já fez tudo o que ele tem que fazer na vida, então tem ali um intervalo, ali ele vai colaborar com alguma coisa. Então o colaborador é aquele que dá... Um tempo e um espaço para o plano evolutivo. Um servidor já está um pouquinho mais além. O servidor está disposto a se doar. E ele, sendo servidor do plano, ele não deixa de servir ao plano porque tem alguém doente na casa dele ou porque ele tem filhos para criar. Isso é outro grau de coisa. Colaborador... Ele vai colaborar depois de ter feito tudo o que ele tem que fazer. O servidor vai servir. Onde ele tem que estar? Fazendo o que tiver de fazer. Sem escolher tarefa, sem escolher dia, sem escolher hora, sem escolher nada. Mas fazendo aquilo que é necessário para o plano evolutivo. Então, isso é um servidor. E o servidor do plano está lá incondicionalmente. Mas ele tem a vida dele. O consagrado não tem mais vida própria. O consagrado internamente não tem mais compromisso com coisa alguma deste mundo. O consagrado. Então esse livrinho explica bem isto. Esse livrinho dá os passos que a gente terá que caminhar para ser um consagrado. Mas o livrinho não toca no plano dos colaboradores. Porque os colaboradores são muitos. E cada um é colaborador assim como ele é, e como ele quer e como ele pode. Então não é o caso de escrever um livro sobre isso. Mas sobre os servidores, sim. Porque há muitos colaboradores do plano que necessitam dar um passo. E não vão se consagrar na mesma vida. Então eles têm que dar um passo. Então eles vão se tornar servidores. E o servidor ou o candidato a servidor vai ter várias provas pelas quais passar várias provas mesmo então um servidor a uma certa altura tem uma prova que o mundo está acabando lá embaixo e que ele precisa ir lá socorrer deixar o plano para ir lá socorrer é uma prova de um servidor e ele diz, não, aquilo lá vá para onde quiser eu vou para onde tenho que ir não vai sair do caminho do o serviço da consagração porque está o mundo acabando lá na casa dele. É outro grau de coisa, é outro grau de oferta, oferta de si. E assim os servidores do plano têm o seu processo. Com um colaborador nós podemos contar sim, quando for possível para ele. Com um servidor nós podemos contar porque o servidor não vai deixar de fazer uma coisa porque está acontecendo outra lá adiante. O servidor. Agora, o consagrado já está além de tudo isto. O consagrado não tem esses problemas. O consagrado só tem ele e Deus, nada mais. O consagrado quer saber o que Deus quer dele e pronto. O resto não interessa. Então, para um servidor, às vezes, você tem que dizer, olha, você quer ir para o Nepal... Ele pensa um pouquinho, eu digo, quero. Ou não quero. É o servidor. Eu vou me preparar para ir para o Nepal. O consagrado não quer nem saber para onde ele tem que ir. Onde é que eu tenho que ir? Lá vou, pronto, já estou lá. Já estou lá. Meu corpo astral chegou lá na hora que eu soube que tenho que estar lá. Depois o corpo físico, que é mais pesado, precisa tomar avião, tudo isso, vai chegar um dia. Mas ele já chegou lá. Esse é um consagrado. Nós precisamos fazer um trabalho na África. Os consagrados já estão todos lá. Ninguém foi ainda fisicamente, mas já estão lá. Nos outros planos já estão lá. São situações diferentes. Nesse livrinho não está assim tão, tão claro. Está para leitor. Porque os leitores não podem tomar um choque. Vocês podem, porque vieram aqui num dia de vigília, devem estar preparados para tudo, né? Então podem. Mas é bom ler, porque tem muitos detalhes, tem muitos pontos, tem muitos pontos de trabalho que mesmo aqueles que já são servidores devem trabalhar, devem trabalhar. Isto é, podem ficar sabendo os pontos nos quais são ainda vulneráveis. Ou os pontos nos quais tem que se trabalhar menos. Mas a meta é a gente ser consagrado. O homem da superfície sabe muito pouco da verdade. Sabe muito pouco da verdade porque ele não está preparado para saber a verdade. Então, nem sempre, quando a gente recebe uma tarefa, nós podemos conhecer toda a tarefa, porque não estamos preparados para isso. Por exemplo, se você receber uma tarefa na qual... Lá uma certa altura, você vai desencarnar cumprindo a tarefa O homem da superfície não tem estrutura para saber disso E nem ele saberia se comportar naturalmente cumprindo a tarefa que ele só ia pensar na morte Então tem coisas das tarefas que nós não, não temos como saber E se somos servidores, ainda cogitamos um pouco Se somos consagrados, já estamos lá mesmo antes de acontecer. É uma situação um pouco diferente. Isso tudo está no nosso caminho. Quem entra no caminho espiritual, entra como colaborador de um plano evolutivo. Ele está colaborando e vai ver até que ponto pode colaborar e em que condições pode colaborar. Eu sou um colaborador, então sou mandado para a secretaria. Mas chega na secretaria, encontro lá uma pessoa que eu não gosto, pronto, já não trabalho direito, já quero sair da secretaria. Esse é um colaborador. E ele não tem como colocação ficar na secretaria, porque é ali que ele tem que ficar, encontre o que encontrar. Ele não está nesse ponto. Se ele é um servidor, já começa a estar. Agora, se ele é um consagrado, ele não quer nem saber onde está. Ele fica lá e pronto, e o resto fica fazendo o seu curso, é um consagrado. É muito diferente Então o plano evolutivo Tem que ir preparando os colaboradores Para serem servidores E tem que ir preparando os servidores Para serem consagrados Porque há setores do plano Que para vivê-los Nós precisamos estar consagrados Dentro de nós não há espaço Nem tempo para coisa alguma Mais além do plano Então não estamos consagrados Estamos consagrados quando existe o plano e mais nada. Não há condições. Então a, a pergunta não é se precisa estar em Figueira para isso ou não. É dentro de você que você precisa ver como estão as coisas. Se você for um consagrado, real, autêntico, o destino pode te colocar aqui. Porque aqui nós precisamos de gente consagrada, não só de servidores. Com colaboradores fazemos muitas coisas. Com servidores fazemos muitas coisas. Mas certas coisas só com consagrados. E aí precisamos, sim, de colaboradores, e servidores e de consagrados. Mas precisamos que cada um tenha consciência do seu próprio caminho. Que cada um tenha consciência de qual é o seu caminho. Quais são os passos que ele teria que dar para evoluir. Nem todos... Passam de colaboradores a servidores a consagrados na mesma encarnação. Nem todos. Alguns podem passar. Estando em certos raios, em certos signos, podem até passar, podem até fazer este caminho. Mas a maioria vai mais lentamente, vai fazendo suas experiências e tudo isso, que são experiências que ela precisa para desenvolver e para crescer em consciência. Mas aí se vocês vão reler ou ler este livrinho, depois a gente pode desenvolver estas coisas, porque na transição planetária nós precisamos é de consagrados. E os servidores, os colaboradores serão muito úteis, mas os consagrados estão ali de uma outra forma. Não, os monges devem ser consagrados, para isso eles entram no monastério. Eles entram no monastério para se consagrar. Então os monges, se não são ainda consagrados, sabem que eles estão lá para se consagrar. Para nós não, para nós isso é facultativo. Você se quer se consagrar, se você entra no monastério, lá você deve ter o caminho aberto para se consagrar. Lá não deve acontecer nada que te impeça de se consagrar. Agora você também pode se consagrar aqui fora Lá a condição sine qua non é se consagrar Se já não estiver consagrado é se consagrar Porque um monge e uma monja devem estar postos para qualquer coisa Para o plano evolutivo Então se ainda não estão consagrados internamente Estão lá para se consagrar Mas lá é lugar de gente consagrada Lá não é lugar de colaboradores e nem de servidores. Lá é lugar de gente consagrada. Aqui fora não. Aqui fora nós somos colaboradores, somos servidores. E podemos ser consagrados também. Se conseguirmos, né? Se conseguirmos. Porque não é fácil. Na vida normal não é muito fácil, não. Como é que você pode ser consagrado na vida normal? Se você tem um compromisso kármico, você tem que resolver seu compromisso kármico. Além da sua vontade de se consagrar. No monastério, não. Você não tem compromisso nenhum. Você vai visitar sua mãe, telefona para o seu filho porque você quer. Porque lá não precisa disso, não. Lá não deveria haver isto. Justamente para a pessoa estar totalmente consagrada. E como isto é público e notório, como isso está nas regras do monastério, Todos aqueles que são coligados devem saber disto e devem respeitar quem está lá dentro. Não é? Deve ajudar na construção do monastério e não ficar solicitando, solicitando, solicitando e o monge atendendo, atendendo, atendendo. Isso não é monastério. Então, nós precisamos realmente saber em que caminho estamos e se não somos consagrados hoje, seremos na próxima vida ou seremos o ano que vem, não sei, depende do ponto em que nós estamos. É? O que é necessário é que a gente nunca se creia pronto. A gente está sempre a caminho, não está pronto. Se você colabora com uma coisa, então você está no caminho de ser um servidor. Mas nunca diga que você é um servidor. Se você já é um servidor, você já está no caminho de ser um consagrado. Mas nunca pronuncie esse nome, nunca diga eu sou um consagrado. Porque consagrado não precisa dizer que é consagrado. Consagrado é entre ele e Deus, ninguém precisa saber. Ele dizer que é um consagrado quer dizer que não é não. Não é não, ele pensa que é. Porque a consagração dele é para Deus, não é para dar satisfação para ninguém, não é para comunicar para ninguém que ele é consagrado ser resgatado, ele precisa de ser consagrado? Para ser resgatado? Não, não. O resgate do ser é algo que o plano de resgate conhece. O plano de resgate é feito por entidades que resgatam. É um plano de resgate, é um grupo de resgate, um comando. Então, o plano de resgate conhece cada um de nós profundamente o plano de resgate nos conhece como nós jamais conheceremos a nós mesmos, eles conhecem de forma que se eles estão encarregados de eventualmente de nos trasladar ou de nos transmigrar tem uma diferença, se eles estão para ir para nos trasladar ou nos transmigrar eles sabem tudo onde devemos ficar, como, onde vamos parar, se vamos ser repostos aqui, sabem tudo nós não sabemos, porque a nossa mônada não nos diz tudo, né? Mas eles nos conhecem. Ficou claro? Né? Tenho percebido alguns aromas nas manifestações de Mahindra aqui no salão de F2. Percebi certo dia um aroma que lembrava café. Isso foi Real. Uma hierarquia pode se fazer presente através de um aroma E por que através de um aroma? Porque nós já ficamos conhecendo aquele aroma E se chegamos a perceber a hierarquia Sempre que aquele aroma aparecer, porque ela está presente Às vezes ela não pode falar conosco Às vezes não pode transmitir um pensamento às vezes não pode nos fazer percebê-la de outra forma. Então, se anuncia por um aroma, materializa um aroma, que é muito mais simples do que ela se materializar, por exemplo. Para uma hierarquia se materializar, isto é um esforço enorme da energia. Um aroma é mais simples. Então, há hierarquias que se manifestam através do aroma de jasmim, Outras através do aroma de rosas, outra através do aroma de fumo, outra através do aroma de... Enfim, cada uma tem o aroma que usa para se manifestar. Agora, usa isto quando você, na primeira vez, já percebeu quem é. Então, para não ser confundida com outra, porque você não está lúcido nesse plano, ela manda aquele aroma que você... Sentiu no princípio e você já sabe quem é. E outros sinais também pode dar, mas o aroma é um deles. E muitas pessoas que sentem aroma de fumo, ficam mentalmente com uma interrogação. Como que uma hierarquia pode se apresentar com aroma de fumo, né? Pois é, Muriel se apresenta com aroma de fumo. Sentiu aroma de fumo forte, é Muriel que está ali. Muriel sempre foi um exorcista e o fumo é algo que no exorcismo tem um, uma certa qualidade de amansar demônios de distrair demônios de enfim, lidar com os demônios ele escolheu lidar com os demônios então usa o aroma de fumo não sei o que os demônios interpretam quando sentem aroma de fumo, acho que ficam mais calmos e aí ele pode agir mas Cada um usa um aroma Às vezes a gente vai num automóvel assim com algumas pessoas E um diz, estão sentindo o aroma de rosas? Alguns sentem e outros não O fato de se estabelecer um aroma não quer dizer que todos sintam Sentem aqueles que devem sentir É como também se você está olhando para o céu Alguns veem naves e outros não veem ou porque não tem olhos para ver, ou porque elas não podem aparecer para todos. Elas aparecem para quem devem aparecer, e para outros não, não as veem. Uma pessoa quando ouviu falar de reconciliação nessas reuniões de Mahindra, ela se sentiu muito liberada, sentiu muito, muito liberada porque ela tinha feito um aborto... e ali se sentiu muito aliviada. Sim, porque... ali nos foi comunicado que a misericórdia cósmica... resolveu nos liberar de muita coisa. O universo... tem um amor pelas suas criaturas... que nós não conhecemos esse amor. O amor tem um poder que nós desconhecemos porque não sabemos amar isto que a gente chama de amor aqui na terra não é amor, Isso são outras coisas mas o amor tem um poder que nós desconhecemos e o amor tem poder para dissolver karma não o amor que nós temos não o amor que está disponível para nós aqui na Terra, mas fora desta Terra, em outros planos de consciência, o amor pode tudo. E para que houvesse realmente uma presença de uma consciência como a Indra, houve possibilidade sim de se dissolver karmas porque uma consciência que trabalharia em um nível de divino para cima e de repente passa a trabalhar no nosso nível material, dissolveu o karmas. E isto estava autorizado. Estava autorizado porque nesses últimos momentos, nesse encerramento de ciclo, o universo está fazendo tudo tudo o que dentro das leis universais é possível fazer para nos resgatar. Para nos tirar da dissolução. Porque muitos seres vão ser literalmente dissolvidos. Almas vão ser dissolvidas. E isto, o amor universal, só permite no último dos últimos casos. Então, dentro deste amor... Que nós não conhecemos na Terra, esse amor projetado aqui, com a presença de Mahindra, tudo pode acontecer. Mesmo coisas que na Terra normalmente não são possíveis. Mas com a presença de uma consciência cósmica, na Terra, as leis da Terra cedem às leis maiores. E é por isso que quando ali foi comunicado, que Maíndra estava trabalhando os karmas, estava dissolvendo certas coisas, ali estava se aplicando uma lei que não é da terra, porque na terra isto não é possível. E isto era um sinal de que ali estava mesmo Maíndra, porque ninguém desta terra pode fazer isto. Ali estava sendo aplicada uma lei que não é desta terra. Porque o universo nos quer resgatados o universo não quer que ninguém se perca, quem vai se perder é porque quer, a situação que Maíndra imprimiu no planeta com a sua presença de 30 dias, porque foram 17 aqui os outros em Aurora, esteve 30 dias focalizando isto, mudou completamente a situação do planeta, Indra veio dar um impulso no planeta Que sem esse impulso Jamais haveria novo planeta Maíndra trouxe para cá Leis Através dela Atuaram aqui certas leis Que deram a possibilidade De termos uma outra terra Porque parece que não tínhamos A presença dela aqui Ela representando outras leis nas leis da terra, essa quantidade de almas não podiam ser redimidas, mas nas leis maiores, pôde, e aí é que esteve presente o sacrifício dela. E para que essas leis pudessem agir aqui, nesses momentos cruciais para a humanidade, porque se não houver um certo número de almas salvas, a humanidade não sei o que iria virar o que ia ser feito desta humanidade. Então, isto desce das alturas em que está, e só o fato disto de descer, já outras leis funcionaram aqui. E com isso se pode dizer que a Terra já foi resgatada. Porque agora é uma questão das coisas irem acontecendo para que este planeta possa ser outro porque já se introduziu uma energia com a presença dela, foram 30 dias, hein, dos nossos. Com esta presença o planeta já tem condições de ser resgatado, porque ela imprimiu outras leis aqui. E claro que não se sabe, teremos que ver não se vão funcionar normalmente ou se foi só nesses momentos de graça. Como ela vai retornar, não Deixou um programa aí feito... Quando ela vai retornar... Parece que vai acontecer muito trabalho planetário... Enfim... Esta presença... No nosso planeta... Desta forma como está acontecendo... Esta presença está mudando as condições do planeta... E se havia alguma dúvida de que a Terra... Iria se regenerar ou não depois dessa presença aqui, acho que não pode mais degenerar. A não ser que fosse um planeta suicida, mas o logos planetário não é um suicida. Já recebeu o impulso que tinha que receber e esse impulso parece que vai continuar. Mas o ponto crítico do planeta é a humanidade da superfície. A humanidade da superfície é o ponto crítico do planeta. E é tão sério isto, porque coligados com a humanidade da superfície estão mais três reinos, estão os animais, estão os vegetais e estão os minerais, quer dizer, o ponto crítico da terra, que somos nós, estamos travando certas coisas de três reinos, o universo sabe o que mandou para cá para resolver isto. Vamos ver se respondemos a isso, não? Vamos ver se respondemos. E antes de que a gente perguntasse o que deveríamos fazer, ela foi logo dizendo: Eu vim aqui para pedir que vocês orem. Nós não estamos pedindo nada para vocês, estamos pedindo que vocês orem, só isso, só isso. Porque se nós não orarmos, certas coisas eles não podem fazer é contra a lei. A única coisa que pedem para os terrestres de superfície é orar, só isso, mais nada. Não poluam, não matem, não roubem, isso não vão pedir porque já se sabe que isso é impossível parar de acontecer. Mas orar, todo mundo pode orar, só quem não quiser mesmo. Então o que nós podemos fazer? Endireitar o mundo? Não, não dá mais para endireitar. Podemos deixar de matar os animais? Não, nem se fala nisso porque não vão mesmo deixar de matar. Orar. Orar não custa nada. Pedir uma coisa que não nos custa nada, a não ser atender. O que mais nós queremos? O que mais nós queremos? E assim ficamos tendo uma prova vivida de amor cósmico. De amor universal. De amor que redime... Mesmo quem nem pensa em ser redimido. Diferente do amor... Que nós damos para os outros, né? Muito diferente. Diferente do amor que nós conhecemos. E ainda em um certo momento ela disse... Eu estou... Tentando salvar, ou estou salvando, mesmo quem não acredita em mim, mesmo quem não acredita que eu estou aqui. Nos mostrou coisas do amor que na Terra não se conhece. E depois, a uma certa altura, lá um determinado dia, nos deu a entender que para ela todos nós somos iguais. Todos. Quando ela diz todos são todos. Mesmo aqueles que nem acreditam nela. Todos para ela são iguais. Não seria a mãe universal se fizesse diferença entre nós. Não seria a mãe universal, seria outro tipo de mãe. Que gosta de um filho e não gosta do outro. Não seria a mãe universal. Que nos tem na mesma conta de uma formiguinha. Que nos tem na mesma conta de uma planta, de uma semente... De um besouro, de um inseto Isto é mãe universal Não tem nada fora da sua maternidade E portanto Está aqui para salvar nós todos Uma grande prova para ela hein? Será que vai conseguir salvar todos? Vamos ter fé, não? Vamos ter fé Eu tenho fé e Alguma pergunta? Pois não Nós começamos ter um prenúncio de amor na alma Na alma Então você vai entrando para dentro da alma Que é para você ter um prenúncio, um vislumbre de amor Porque tudo isso que está da alma para fora Isso tudo são outras coisas, não amor? Para você ter um vislumbre do que se trata Precisa estar em contato com sua alma Ela tem um vislumbre e está fazendo a aprendizagem dela aqui encarnada. Dura aprendizagem. Então é na alma que você tem um vislumbre disso. Se nós sentimos, é meio viver pois... Não, o ser humano pode viver o amor. Se chegar na alma. Se chegar na alma. Fora da alma, na mente. A mente é um... A mente emocional, isso tudo é coisa da terra, coisa do mundo. Você tem um vislumbre é quando encontra isso na sua alma. Aí começa a desenvolver isso e vai encontrando aquele centro de amor que você é. Que nós somos um centro de amor. Por isso estamos nesse sistema solar, que é de segundo raio. É de amor. Não estaríamos aqui se não tivéssemos essa semente lá dentro. Tem que chegar lá para começar a realizar. Antes de chegar na alma, não tem isso, não. Tem outras coisas aqui que a gente chama de amor. Olha, esses seres que foram muito agentes das forças negativas... Estão todos sendo levados para fora da Terra. Não vão poder permanecer aqui. Não vão poder permanecer aqui ele está perguntando de Hitler, por exemplo, Hitler, todos sabem né? quem foi Hitler, vocês já eram nascidos né? quando ele, esse não tem condições de ficar na Terra, seres como aquele têm que ser levados para outros, outros núcleos do universo, onde eles possam começar um processo, que na Terra não é possível porque o porque o karma terrestre não permitiria que fizessem certos processos aqui. Porque a lei do karma existe no universo. Certos seres, o que fizeram aqui, não lhes permite mais evoluir aqui. Tem que evoluir em um mundo onde se possa receber o que eles representam. Porque um ser desse não é um indivíduo. Não é um indivíduo. O indivíduo ali é o que menos age. Um ser desse é instrumento de uma força que aqui não tem jeito de dominar. Então tem que ir aquele pacote todo para uma área onde haja recurso para transformar aquilo. Esse já está fora da terra. Aliás, foi um dos trabalhos do grupo operativo. Colaborar nisto. Colaborar. Porque havia toda uma estrutura supraterrestre para levar isso embora daqui levar isso não é um indivíduo hein? são todos os coligados porque aqui não é um conjunto de mal foram todos os coligados todos já estão fora a terra precisa mandar para outros lugares certas coisas que estão aqui porque senão não, não consegue e esse foi um dos primeiros que foram levados Não, mas uma alma é dissolvida não quer dizer que tudo acabou, se uma alma é dissolvida, aqueles átomos vão todos para o estanque cósmico, vão formar outras almas novas não é uma coisa muito evolutiva uma alma ser dissolvida, porque uma alma é criada e são milhões de anos dos nossos para ela ir endurecendo para a terra, se não houvesse isso a terra com meia dúzia disso não podia sair do lugar sabe quantos milhões de pessoas ele pôs no forno? milhões de pessoas ele pôs no forno que assou almas bom, nós não vamos torcer o, o conteúdo da reunião, bom, vamos orar, não, vamos orar vocês estão convidados a orar. Não houve nenhuma, nenhuma sugestão. Houve orações que foram distribuídas para aqueles que quisessem. Mas vocês podem orar como quiserem. Podem orar da forma que quiserem. A oração deve ser real, espontânea ou então guiada. E para aqueles que precisam de guia para oração, tem várias orações que foram aí estabelecidas, impressas, que ajudam muito a alinhar o ser... Mas aqueles que tiverem a sua forma de orar, usem a sua forma, o importante é que orem, foi a única coisa que nos pediram, pediram o que nós podemos fazer, não pediram que a gente jejuasse, porque de repente eu não posso jejuar, ninguém pode dizer que não pode orar, só se não quiser mesmo. Sim, mas isto é para aqueles que já estão se trabalhando, não? Sacrifício é você renunciar a certas coisas. Não é? Serviço. isso são coisas muito difíceis, sabe, da humanidade fazer. Muito difícil. Quando se trata de sair dos cômodos, quando se trata de romper com estruturas e... E aí pediu uma coisa que não tem desculpa. Orem, orem. Então obrigado e orem.